0: Voici Bertrand, responsable de la comptabilité France dans un groupe international. Tous les mois, Bertrand a la boule au ventre pour réaliser la clôture des comptes, car il doit réaliser un grand nombre d'opérations répétitives en très peu de temps. Bertrand se connecte d'abord à son ERP financier et il exécute quelques requêtes pour extraire la balance générale de la France. Il l'envoie ensuite au format Excel par email à son directeur administratif et financier. Mais Bertrand n'est pas seul et ses collègues des autres pays font de même au même moment. Sophie, la DAF monde, elle aussi ne trouve plus de temps pour elle. Sophie est assaillie de mails et doit réaliser manuellement la consolidation de ses fichiers et effectuer un certain nombre de contrôles avant de donner son go pour la suite des étapes de la clôture. Pendant ce temps, David reçoit des centaines de bons de commandes par jour par mail de la part de ses clients. David doit traiter tous ses emails et créer manuellement dans un ERP les commandes en saisissant les données une à une et en chargeant le document de commande attaché par email. Toutes ces situations sont le terrain de jeu du RPA, ce sont des tâches longues et répétitives. Voyons alors comment définir le RPA ensemble. Le RPA est l'acronyme pour Robotic Process Automation. Le RPA est une technologie d'automatisation et peut être considéré comme faisant partie du BPA pour Business Process Automation. Définissons le RPA comme une technologie d'automatisation de processus utilisant des robots qui réalisent des tâches structurées, routinières et répétitives, et ce, de manière plus ou moins autonome. Alors quand je dis robots, ce ne sont pas des vrais robots physiques, ce sont plutôt des programmes informatiques. Ces robots sont plus ou moins autonomes, car il existe différentes méthodes et niveaux de maturité, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Le RPA existe depuis plus de 40 ans, mais c'est seulement aujourd'hui qu'il est en plein essor. Durant ces 40 ans, les technologies derrière le RPA ont évolué, et ainsi, on peut noter quatre phases de maturité liées au RPA. Le premier type de RPA... Historique, c'est le RPA assisté. On parlera d'attended RPA ou de RDA pour Robotic Desktop Automation. Ce RPA est partiellement automatisé et agit en tant qu'assistant virtuel. Il peut être utilisé dans tous les cas où il y a des actions manuelles faites en front office, comme par exemple un copier-coller. Il est lancé directement par un utilisateur sur son ordinateur. Par exemple, Sophie, la DAF, qui veut collecter tous les Excel DPI pour générer sa balance générale monde, pourra le faire directement en RPA assisté. Ce RPA reproduira alors toutes les actions qu'elle réalise dans Excel pour consolider ses chiffres. Finalement cela ressemble un peu à une macro VBA dans Excel non Le deuxième type de RPA c'est le RPA non assisté aussi appelé unattended RPA. Cette fois ce RPA travaille directement en back office de manière plus ou moins autonome. Un bon exemple est celui de David hein, qui reçoit ses centaines de mails par jour euh, et qui doit ressaisir ses données dans un ERP. Eh C'est ici que le RPA non-assisté vient à son secours et peut traiter en back-office directement l'ensemble des emails, capturer les données et documents et les injecter automatiquement dans son ERP. Le RPA 3.0 ou RPA autonome apporte en plus de la scalabilité. Il est généralement déployé sur des machines virtuelles dans le cloud avec des technologies d'auto-scaling et de load balancing. En gros, ça veut dire que les serveurs sur lesquels les robots sont installés vont s'adapter automatiquement en fonction de la charge de travail du robot. Par exemple, pour la clôture comptable, le robot pourra effectuer de nombreuses requêtes pendant une très courte période, et ensuite il s'éteindra automatiquement pour éviter de consommer des ressources pour rien. Récemment, le RPA 4.0, c'est le RPA cognitif, aussi appelé Cognitive RPA, c'est le mix entre intelligence artificielle et le RPA, on parlera aussi d'IPA pour Intelligent Process Automation. Donc en gros, le RPA plus intelligence artificielle égale IPA. Ici, le Machine Learning et le NLP permettent de traiter des données non structurées, et de faire notamment de l'analyse prédictive, de la détection automatique de texte, etc. Si tu veux en savoir plus sur l'intelligence artificielle, je t'invite à regarder et à cliquer sur le lien en haut à droite pour voir la dernière vidéo sur le sujet. Passons maintenant aux fonctionnalités du RPA. Le RPA couvre trois grandes fonctionnalités. La première, c'est de reproduire des actions humaines, c'est-à-dire faire du copier-coller, remplir un formulaire, déplacer des documents ou des données, consolider des données, exporter ou importer. La deuxième fonctionnalité, c'est le fait d'automatiser des tâches associées à des règles. Cela ressemble beaucoup à la gestion de workflow, vous me direz. Eh bien oui, tout à fait, le RPA permet d'exécuter des procédures, faire des calculs, effectuer des contrôles. Mais il peut aussi aller beaucoup plus loin avec de l'intelligence artificielle et récupérer de l'information par le scrapping. On parlera notamment de l'OCR pour Optical Character Recognition. Bref, le RPA sait lire et interpréter des textes et documents automatiquement. Dernier élément, c'est sa capacité à automatiser des tâches entre applications bref, à intégrer des applications entre elles. Accéder et lire à des bases de données, accéder à des ERP qui n'ont pas d'API, se connecter à des API existantes et les requêter, tout cela sont des fonctionnalités du RPA. Dernier élément, on notera l'importance du low-code en RPA, c'est-à-dire la capacité à réaliser ces développements sans coder directement. On retrouvera naturellement le RPA dans tous les domaines avec de nombreux cas d'usage, citons notamment le secteur de la banque et les processus financiers, on retrouvera le RPA sur des processus de gestion de prêts, d'exécution de transactions, des clôtures comptables, les audits, etc. Dans l'assurance aussi, le RPA sera particulièrement efficace pour la gestion des réclamations et le traitement des appels. Et enfin, dans le retail, le RPA sera utilisé pour la gestion d'inventaire, la gestion des promotions ou encore la gestion des retours. Rapidement, si on regarde la valeur apportée par le RPA, on peut distinguer deux apports principaux. Le premier, c'est la productivité. Le RPA va apporter de la fluidité dans les opérations métiers en libérant du temps passé sur des tâches longues et répétitives, et donc cela va permettre plus de temps à louer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, comme par exemple l'analyse et la prise de décision. Le deuxième élément, c'est l'accroissement de la qualité. Fini les erreurs humaines lors d'actions manuelles dans les copier-coller ou la ressaisie d'informations, les données s'en retrouvent plus fiables et la qualité globale de l'information sera améliorée. L'autre élément, c'est la conformité, on parlera de compliance, qui va être améliorée avec des checklists automatisées permettant de jouer des audits trail à la volée. Finalement, ce n'est pas un hasard si le RPA s'inspire des techniques de test automatisés. Au final, la promesse derrière tout cela, c'est bien sûr pour les entreprises de réduire les coûts opérationnels. Intéressons-nous quelques instants au marché. Le marché du RPA est un marché en très forte concurrence. On y retrouve les quatre 4 player, UiPass, Automation Anywhere, Blue Prism et WorkFusion. Ils sont peu à peu concurrencés par des niches, par exemple dans le domaine de la finance et du contrôle de gestion, on retrouvera des acteurs comme Contextor et Blackline qui se positionnent comme des purs players du RPA finance sur l'univers SAP. Viennent ensuite les challengers des startups qui ont explosé ces dernières années, notamment sur l'automatisation de workflow. On retiendra IFTTT, Zapier, Trey, Integromat et chez Microsoft Power Automate. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, le marché de l'IA et du RPA se mélangent, il est donc normal que les acteurs de l'IA se mettent en concurrence avec ceux du RPA. On retrouvera notamment IBM Watson et YPro Holmes. Le modèle des prix des gros acteurs est généralement fait à la transaction de robots. Terminons par la démarche classique utilisée dans les grandes entreprises pour mettre en place ces solutions de RPA. La plupart des projets de RPA suivent la méthode classique de cadrage, puis POC, puis industrialisation. Zoomons sur la phase de cadrage, sans doute la plus importante, car l'entreprise détectera les cas d'usage pertinents et prioritaires éligibles au RPA. Allez, Cadeau, je vous mets une checklist dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Elle vous aidera à prioriser vos cas d'usage RPA. Regardons-la rapidement ensemble. C'est tout simplement une liste de critères que l'on va regarder. On y retrouvera le temps humain pour faire la tâche. Plus la tâche prend du temps, plus elle sera pertinente au RPA. Vient ensuite la récurrence. Plus une tâche est récurrente, plus elle sera pertinente au RPA. Le nombre de transactions et d'interfaces est lui aussi important. Plus il y aura de transactions et d'interface, plus le RPA sera intéressant à mettre en place. Puis vient ensuite la structuration des données. On a vu que le RPA cognitif peut maintenant gérer les données non structurées. Néanmoins, moins les données sont structurées, moins il sera intéressant de faire du RPA. Vient ensuite la documentation de la procédure. Si la procédure est clairement documentée et partagée, alors le RPA pourra s'y appliquer plus facilement. Vient ensuite la gestion des risques. Plus votre procédure est sensible et implique des risques potentiels de perte de chiffre d'affaires, moins il sera intéressant de faire du RPA. Commencez donc par du RPA sur des tâches à faible valeur ajoutée et sans risque. Vient ensuite la pertinence stratégique. Si votre processus est cœur métier, alors c'est intéressant de le mettre en RPA. Par contre, s'il va être outsourcé, il euh, faut mieux éviter de le mettre en RPA. En, enfin, la stabilité des tâches. Plus la procédure est stable, plus le RPA sera pertinent. Même si aujourd'hui, les procédures peuvent s'ajuster rapidement en low-code, euh, ça sera quand même du temps perdu de paramétrage et de test. Voilà, au global, plus votre score est élevé, plus le RPA sera pertinent pour votre cas d'usage. Voilà, pour terminer, lors d'une industrialisation d'une démarche RPA, un centre d'excellence transverse sera généralement mis en place. Voilà, on a terminé notre 360 sur le RPA. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le poster dont vous trouverez le lien en description de vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien Alexa, lance-moi la clôture des comptes du mois de novembre. La clôture est lancée et se terminera dans 10 secondes.